Dit is Portfolio Update. Mocht je hem voor de eerste keer horen, welkom. Wekelijkse podcast van Fondsnieuws waarin professionele beleggers de ontwikkelingen op de financiële markten bespreken en ook antwoord geven op de vraag wat de gevolgen daarvan zijn op de beleggingsportefeuille. Ik ben Tom Jesse en het onderwerp van vandaag is inflatie, want dat uh, verdeelt economen en beleggers. Om er maar eens eentje aan te halen, Rubini, de econoom die de financiële crisis van 2008 heeft voorspeld, die verwacht halverwege dit decennium een inflatoren vuurzee. En dat komt volgens hem door de agressieve monetaire en ook fiscale stimulering en deglobalisering. Daardoor zullen de prijzen flink stijgen in de komende jaren. Maar goed, er zijn ook wel anderen die rekenen op dalende prijzen... doordat COVID-19 de vraag drukt naar goederen en diensten... arbeidsmarkten onder zware druk staan en grondstofprijzen laag zijn. Nou, reden om over door te gaan praten met mijn gasten van deze week... Sandor Steverink, Managing Director Treasuries and Inflation Link bij pensioenuitvoerder APG... en ook bij ons Rolof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie bij de Rijksuniversiteit Groningen... en adviseur van pensioenfondsen en family offices... En onder andere betrokken bij Mercer. Um, Sandor, ik begin eventjes met jou. We beginnen vaak met de actualiteit. En ik wil eventjes naar een opiniestuk dat jij, nou, medio maart was het volgens mij, in uh, FN Institutioneel uh, hebt gepost. Of in ieder geval, dat stond daar te lezen. Over inflatie. Vergeet het maar. Um, inmiddels, um, denk je er, ja, is, is je mening nog hetzelfde? Dat is eigenlijk de vraag. Denk je nog hetzelfde als toen in dat opiniestuk? Nou, het stuk was van februari. Oké. Okay. Um, uh, ik zit er zo in dat als de, als de feiten veranderen, dan pas ik mijn mening aan. En in dit geval heb ik redelijk mijn mening aangepast, omdat de feiten behoorlijk veranderd zijn. Dus waar ik voorheen meer in, in, in de trend zat, uh, van een ouder wordende bevolking en een uh, uh, meer sparen, um, wat, wat leidt tot, uh, tot een continuatie van de, van de huidige trend van lage inflatie, ja, is dat nu denk ik duidelijk veranderd door, uh, door deze... Uh, door de crisis. Ja. En um, die treft met name in eerste instantie de aanbodkant. En waardoor er in feite een aantal zaken, diensten, producten niet meer beschikbaar zijn. En ik denk uiteindelijk dat uh, dat leidt tot, tot um, deglobalisatie en, uh, en meer inflatie. Ja. Roelof, door die uh, pandemie uh, werken er, kun je zeggen, tegengestelde krachten hè, in de prijzen. Je hebt uh, consumenten die kopen minder. Grondstofprijzen die zijn laag. Dat zijn, kun je zeggen, twee minnetjes voor de inflatie. Maar de globalisering die staat onder druk. En het verhaal van de centrale banken en de regeringen, nou, dat kennen we ook. Die stimuleren natuurlijk als nooit tevoren. Twee plusjes voor de inflatie. Uh, hoe, hoe sta jij in dit verhaal? Nou, ik denk, op korte termijn is het volgens mij vrij uh, simpel. En, en er is denk ik, uh, hoewel we daar wel discussie over kunnen hebben, maar het is denk ik eerstejaars-economie. Uh, je hebt een aanbodschok um, en door de lockdown is er een enorme vraaguitval. Nou ja, in eerste instantie heb je die aanbodschok, daarna de vraaguitval. Uh, kijk, wat centrale banken doen en wat overheden doen is een vangnet uh, creëren. Maar de vraag die valt nog steeds en die valt veel sneller dan dat het aanbod zich kan aanpassen. Ja, en dan, dan is dat deflator op korte termijn. Om een cijfer op te plakken. In de VS heb je gewoon de sterkste, de snelste daling in inflatie gezien sinds de jaren 50. En dan hebben we het over kerninflatie. Dus er zit de daling van de olieprijs nog niet eens in. Dus um, korte termijn is het eerder, eerder deflator. Hmm. En, en kun, je, kun je iets zeggen over welk element je het, het, het sterkst vindt wegen? Of is dat in dit stadium nog lastig aan te geven? Nou, op korte termijn is dat duidelijk de vraaguitval. Dat past zich gewoon veel, veel sneller aan. Er is gewoon geen vraag meer. En wat overheden en centrale banken doen is, is zorgen dat we niet nog verder vallen. Um, maar we vallen wel. 
Ja. Sandor, eens? Korte termijn wel. Lange termijn, uh, lange termijn zit, zit ik meer in, in dubio. Daar zie je dat, dat, dat de impact van het, uh, um, van het de, de, de terugval van aanbod en, uh, en, en de deglobalisatie die het denk ik tot, tot, uh, tot gevolg heeft, uh, dat dat belangrijker is. En, um, maar, maar wat je verder ziet is dat inflatie, deflatie, het is heel erg afhankelijk, omdat de, als je onderliggend kijkt, is het, uh, is het lang niet voor iedereen hetzelfde. Het gaat, het gaat eigenlijk veel meer om um, ja, welke onderdelen. Olieprijzen ja, die gaan heel hard omlaag. Um, maar um, er zijn ook zaken die, die heel hard omhoog gaan. Als je naar een bepaalde service, naar een kapper gaat of straks naar de sportschool. Ja, dat, dat, uh, dat zijn zaken die in, 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 uh, um, uh, gaan, gaan toenemen. Dus de... Dus de, de, de de schokken zijn, de, de, de prijsveranderingen zijn, zijn gewoon heel groot en verschillend op bepaalde onderdelen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het inderdaad goed is dat je dat aangeeft. Laten we eens eventjes in een scenario denken, uh, Roelof. Stel de pandemie is zo meteen voorbij en consumenten gaan massaal hun uitgestelde aankopen inhalen. Um, dat zou je kunnen aanduiden als de spreekwoordelijke ketchup uit de fles. Dan zou je zeggen, dan gaat het opeens heel hard met de inflatie. Of juist niet? Wat denk je? Uh, ik vind uh, de metafoor van ketchup vind ik een hele mooie. Um, ik denk alleen dat, het, dat je niet te snel moet denken dat dat meteen tot inflatie gaat leiden. Kijk, wat je nu ziet is dat je enorme overcapaciteit hebt in de, in de economie. Die vraaguitval en de aanbod passen niet snel genoeg aan. Hoge werkloosheid. Um, dus die ketchup metafoor is een hele mooie. Maar dan maakt me de eerste 1, 2, wellicht zelfs 3 jaar nog niet heel veel, uh, heel veel zorgen over. Um, heb ik een andere metafoor, die is van een Duitse centrale bankier, uh, die heeft het over tampesta. Dat je het wel uit de tube ja. krijgt, maar zo lastig uh, weer terug uh, als, uh, als metafoor voor inflatie. <laughs> Kijk, wat je nu hebt, is dat de inflatieverwachtingen, en daar gaat het voor mij met name over, inflatieverwachtingen die zijn heel stevig verankerd. En zolang die inflatieverwachtingen heel stevig verankerd zijn, hoef je je niet heel erg veel zorgen te maken over dat je ineens een prijsspiraal uh, naar de andere kant uh, op krijgt. Om nog maar even een ander voorbeeld te noemen. In deze industrie, om inflatieverwachtingen, hoe sterk die zijn. In deze industrie heb je een hele groep beleggers die volgens mij uh, niet eens een renteverhoging heeft meegemaakt. Laat staan dat ze ooit een periode van uh, hoge inflatie hebben meegemaakt. Dus voordat je dat hele proces doorbindt, ben je denk ik wel een tijdje, een tijdje verder. Oké, we hebben Hongkong al eventjes genoemd. Ik vind het ook interessant om even naar verschillende plekken te kijken op de wereld. Laten we dan ook eventjes Amerika pakken en de FED. Met natuurlijk de gigantische liquiditeitsinjecties daar. Die nog niet geleid hebben tot structureel hogere inflatie, Sander. Hoe verklaar jij dat? Nou, eigenlijk omdat uh, dat soort injecties nog nooit hebben geleid tot inflatie. In Europa zijn we al vijf jaar mee mee bezig met met dit soort zaken. En... uh, we krijgen de inflatie echt helemaal niet omhoog. Dus het, is, het, het, um, het wordt volgens mij altijd onder het mom van we willen de inflatie omhoog doen. Maar eigenlijk is het doel van, van dit soort injecties gewoon te zorgen dat financiële markten uh, blijven functioneren. En dat hebben ze goed gedaan. Zowel in Europa, uh, zowel in de Verenigde Staten, maar ook in, ook in China. Daar hebben ze het element nu ook uh, uit de kast gehaald. En, en daar werkt het ook. Dus die financiële markten die werken beter als, als nooit te, uh, tevoren in crisisperiode. Het enige markt die niet functioneerde uh, een tijdje was de, de oliemarkt. Omdat daar niet ingegrepen werd. En juist daar een, een soort uh, achterhoedegevecht uh, door de OPEC 
geleverd werd. Maar de rest van de markt die functioneerde door die injecties. Ja. Uh, ja. Ja, ik zie dat jij het eens bent, uh, Roelof. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik uh, bedoel, dit is de metafoor van uh, je kan het paard wel naar het water brengen, maar je kan het niet dwingen om te drinken. Um, je kan er heel veel liquiditeit tegen aangooien, maar als mensen het niet uit willen geven en alleen maar sparen of als reserves aanhouden, dan krijg je gewoon geen inflatie. En dat is denk ik de les die beleggers de afgelopen twintig jaar in Japan al geleerd hebben en de afgelopen tien jaar in, in Europa. Hmm. Een andere les is de les van de kredietcrisis. Toen hebben we gezien dat het extra geld dat gecreëerd werd... de reële economie, maar je kunt zeggen niet of nauwelijks, bereikte. Nu wordt er rechtstreeks geld in de economie geïnjecteerd. Uh, Verandert dat ook de inflatieverwachtingen, denk jij, Sander? Ik denk niet niet direct, niet op korte termijn. Wat je daar ziet is dat dat de spaarquote echt uh, enorm de lucht in gaat. Die zet dat normaal gesproken tussen de 10 en 12 procent. Die zit nu boven de 20. Dat is echt een, 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 een beweging die we nog nooit gezien hebben. Kortom, al het geld wat extra binnenkomt, wordt gewoon niet uitgegeven. Hmm. Roelof? Ja, daar ben ik het mee eens. Ik zie, op, op korte termijn sparen we ons gewoon nog steeds suf. En dan krijg je dat, krijg je dat geld niet in de reële economie. Um, maar er is nu wel iets anders aan de hand dan dat we in de kredietcrisis gedaan hebben. Dat overheden nu meer rechtstreeks proberen het geld bij de consumenten te krijgen. Nou is het toch niet... Ja, de Europese Unie onder andere, hè? die hebben een plan gelanceerd om dat te gaan ja, doen. Ja, dat klopt. En, uh, maar als je de, de vraag- en aanbodverhoudingen gaat bekijken... in de VS heb je bijvoorbeeld gezien dat de centrale bankbalans... is met 4 triljoen toegenomen. De overheidstekorten, het beroep dat de overheid doet op de kapitaalmarkt... is met 1 triljoen toegenomen. Dus ja, het, er is nog steeds meer geld wat beschikbaar is... dan dat er wordt uitgegeven... Maar dit is wel iets waar je op lange termijn op moet letten. Je je viel eventjes weg, maar daar ben je weer hoor. Dus we hebben het gehoord. Dank. Dan Roelof ook nog even een vraag over de de lange termijn krachten. Dat zijn die bekende uh, drie, globalisering, technologie en demografie. Ja, als je naar globalisering kijkt uh, in verhouding tot dit verhaal. Kun je dan zeggen dat dat een afwijkend karakter heeft? Ja, Ik stond, uh, ik zat nog even te kijken, ik heb ooit een presentatie gehouden bij mijn vorige werkgever, uh, waarbij ik op een podium stond en, en riep uh, in 2007 of 2008 van ja, inflatie hoeven we ons geen zorgen over te maken, want globalisering, want technologische ontwikkeling, want demografie. Uh, toen zei ik van, uh, nou weet je wat, als het wel zo is, dan kom ik hier volgend jaar op plateauzolen met lang haar uh, terug, want dan zijn we terug in de jaren zeventig. Die stelling zou ik nu minder snel aandurven, omdat ik wel zie dat aan globalisering zien we wel wat dingen veranderen. Je ziet dat bedrijven en overheden het liever dichterbij hebben. Je ziet een trend naar regionalisering. Dus dat is veranderd. Demografie is niet veranderd. Uh, Technologie is niet veranderd. De andere wat wellicht ook veranderd is, uh, maar dat zullen we denk ik op lange termijn pas weten in hoeverre centrale bankbeleid en overheidsbeleid uh, onafhankelijk van elkaar opereren. Of dat we daar uh, vraagtekens bij zullen moeten stellen. Ja. Je, je, maar kan je daar Sandor, ja? Op, op, op dit moment dat, dat, dat zie je dat dat steeds dichter bij elkaar gaat, uh, gaat komen. Um, dus dat de, 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 de scheiding die, die altijd keurig netjes was. In Europa tussen Frankfurt en Brussel. Um, dat die aan het verdwijnen is. In China hebben ze daar nooit uh, een probleem van gemaakt. Dat, dat waren... Het staat altijd al bovenop elkaar. En ik zie dat dat uh, heel, misschien helaas dat het, uh, de onafhankelijkheid verdwijnt. En fiscaal en monetair uh, ja, 
samen zeg maar, uh, zaken afstemmen. Ja. Welke, welke gevolgen voorzie je door die ontwikkeling, Sandor? Oeh, uh, dat vind ik een hele moeilijke. Uh... Nou, je zegt helaas, misschien kun je die helaas... Uh, is wat, wat, je hebt er al een klein stukje over gezegd... maar misschien kun je die eens uitleggen. Waarom gebruik je het woordje helaas in, in, bij deze ontwikkeling? Um, nou, het, het is soms wel duidelijk als je weet wie waarvoor verantwoordelijk is. En uh, nu, wordt, nu wordt zowel een centrale bank als een overheid voor, al, voor alles verantwoordelijk. En, en gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. Ja, ja. Roelof, hoe zie jij dat? Nou, ik denk, als je, dit, als je één ding weet als je, hoe we uit deze crisis komen, is dat we uiteindelijk met meer schulden uit deze crisis zullen komen. Um, en uiteindelijk is het de vraag of we, dat, of we daaruit kunnen groeien. Dus of we hogere groei in de toekomst zullen krijgen of niet. Base case, die ik me in ieder geval met beleggers bespreek... is dat we uiteindelijk hieruit komen met hogere schulden en met lagere groei. En dan gaat het erom, hoe ga je dat financieren? Ja, en als dan overheidsbeleid en monetair beleid um, niet meer onafhankelijk van elkaar zijn... dan ontstaat wel de druk, met name vanuit overheden, om niet te hervormen om een aantal pijnlijke beslissingen niet te nemen... en maar harder te duwen op, de, op centrale banken. Ja, dat is iets waar Nederland en Duitsland denk ik heel hard in, uh, in staan. Um, maar goed, niet ieder land ziet hier hetzelfde in. Hmm. We nog even een ander onderwerp behandelen... namelijk het, het, het inflatieniveau... en hoe dat is in vergelijking met de gevoelsinflatie. Uh, Sander, denk je dat die met elkaar in um, een evenwicht zijn? Met andere woorden, klopt het inflatieniveau wel... en is die uh, gevoelsinflatie niet veel hoger... Gevoelsinflatie is altijd hoger, omdat je eigenlijk overal wat, wat, wat pijn doet. Dus uh, als, als, als de prijzen aan de, aan de, aan de pomp uh, stijgen, klaagt iedereen erover. Als ze dalen, hoor je niemand. Dus uh, je ziet dat er een focus is op, op de zaken die, uh, die nadelig zijn. En, um, maar wat, de, maar wat, wat nu het, het bijzondere is, is dat die prijsveranderingen... Uh, Um, ja, zo, zo ontzettend groot zijn um, en dat je daardoor de, de, de balans individueel heel erg afhankelijk is en, en, uh, en dat is de gevoelsinflatie dat hangt af van je eigen uitgavenpatroon mm. als jij ervan houdt om naar theaters uh, films ja. en, en andere zaken te gaan dan, dan, dan hou jij heel veel van je budget over ja ja, ja. En dat is meteen ook de vraag, uh, Rolof. Of, ja, we baseren natuurlijk uh, de inflatieverwachtingen ook op uh, ja, klassieke parameters. Kloppen die eigenlijk nog wel? Nou, ik denk wat Saldo terecht zegt is dat we even moeten kijken of het mandje waar we het op baseren, of dat mandje nog uh, steeds uh, klopt. Um, en we hebben het nu over theaterbezoek en, en, en uh, kappers en, dat soort, en toerisme, laten we het daarover hebben. Vliegta- vliegen zullen we allemaal minder gaan doen in de toekomst. Aan de andere kant. Um, zie je ook wel dat er ook een hele discussie was de afgelopen jaren... of we niet uh, financiële activa moesten meenemen in het inflatiemandje. Want ja, als we ergens wel inflatie zagen, was het in financiële markten. Um, dus moet je huizen wel meenemen? Zou je misschien aandelen wel moeten meenemen in deze, die hele discussie? Het nou, is niet alleen een academische discussie. Nee, maar even terug naar de vraag. Denk je inderdaad dat we moeten komen tot een herziening van die, die parameters? Of, of is het nog te vroeg om daar antwoord op te nee, geven? Ik denk niet dat we een herziening van de parameters hoeven te hebben. Wel een herziening van het mandje. Want volgens mij werkt een economie okay. nog steeds hetzelfde als dat je in het verleden werkte. Zolang we denken dat het kapitalisme nog werkt zoals het werkt. Dan is het gewoon vraag ja. en aanbod. En als er meer vraag is dan aanbod, dan stijgen prijzen. 
Ja. Rolof, jij hebt een tijdje in Japan uh, belegd, uh, als ik het goed begrepen heb. Ja, ja klopt. Is dat, is dat een, een plek waar je nou zou uh, naar kunnen kijken als je uh, een beetje wil onderzoeken of er een, ja, een serieus signaal van inflatie aan zit te komen? Of moet je dan juist naar andere gebieden? Je noemde Hongkong al, moet je naar andere gebieden kijken? Uh, ik denk dat je naar Japan moet kijken om... En dat, hebben we, dat, hebben, dat heeft Benenki in het verleden ook heel veel gedaan... de voormalige centrale bankier van, uh, van de Vet... om te kijken wat je niet moet doen. En om te voorkomen dat je in zo'n deflatiespiraal terechtkomt. Want kijk, lage inflatie is helemaal niet slecht. Als je daarmee... Je computer wordt er alleen maar beter van... je kleding wordt goedkoper, de consument houdt meer over... Het probleem gaat ontstaan als die inflatieverwachtingen continu naar beneden worden bijgesteld en dat mensen hun bestedingspatroon aan gaan passen. En dat moet je niet voorkomen en dat is denk ik de belangrijkste les uit uit Japan. En die les hebben we denk ik zowel in Europa als in de VS, in de VS net wat meer, geluisterd. Ja, oké. Sander, wat denk jij? Waar moeten we naar kijken? Naar welke gebieden? Wat moeten we in de gaten houden? Nou, ik zou vooral even kijken wat er op dit moment in China gebeurt. Want we gaan in de, we, je kan lange termijn kijken wat er gebeurt. En lange termijn trends. En dan moet je dus kijken naar demografie. En dan is Japan echt het voorbeeld. Omdat dat gewoon het, het eerste land is wat echt sne, snel verouderde. En Europa volgt daar nu, uh, nu op. Maar wil je de impact van de, van de COVID-crisis uh, zien. Dan kan je beter naar China uh, kijken. En naar Aziatische landen. Want daar zijn ze gewoon een stuk verder. Um, daar... Wat je ziet is, uh, het is niet veel, het verschil is denk ik een maand of twee. Uh, maar je ziet dat daar het dagelijkse leven al weer veel meer op gang gekomen is. Mensen werken daar gewoon weer vanuit hun kantoor. Als wij onze calls doen, ja, dan, uh, dan bellen de mensen uit Amsterdam en New York vanuit huis in. En, uh, en Azië zit gewoon op kantoor. Dus dat zijn, um, uh, en, 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 en dat laat ook alle, alle, um, alle cijfers zien over bijvoorbeeld mobiliteit. Je geeft aan dat, dat ze daar veel, veel uh, verder al teruggegaan zijn. En ook trouwens niet zo heel ver uh, um, uh, in sommige landen, in Korea en Hongkong, niet zo ver uh, teruggevallen zijn. Dus willen we voor de corona, uh, voor de COVID-impact, kunnen we veel beter naar Azië kijken. Um, dus dat is, maar pak je, pak je de lange globale uh, trends, dan is Japan wel een goed voorbeeld. Waar we trouwens, Japan een heel goed voorbeeld vindt van hoe ze hoe ze omgegaan zijn met een uh, veroudering en daarmee uh, uh, zeg maar die, 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 met die lage inflatie, want echt deflatie hebben we maar zelden, uh, zelden gehad, hoe in feite die, uh, de welvaart van mensen een heel goed verdeeld is. Dus uh, ik zie Japan nooit zozeer als slecht voorbeeld, ik zie Japan eerder als een goed voorbeeld en misschien wel hoe we in Europa met welvaart moeten omgaan. Oké, okay, Roelof? Ja, nou, één grote verschil tussen Japan en Europa in deze, in deze zin is dat in Japan is één land. In Europa zijn verschillende landen. En in Japan is, men, is de oudere generatie redelijk solidair met de jongere generatie. Daar wil ik niet meteen een hele discussie hier gaan hebben over pensioenhervormingen. Of een discussie gaan hebben over solidariteit binnen Europa. Maar voor mij hebben we daar twee grote verschillen wel te pakken. Oké. Jouw standpunt wat betreft Japan, dat is helder. Zijn er nog andere uh, regio's of of sectoren uh, of indicatoren die jij in de gaten houdt? Nou, waar ik naar zit te kijken, uiteindelijk, uh, ik denk dat economen altijd heel goed op moeten letten dat ze niet alleen vanuit een ivoren toren kijken, maar ook kijken wat er in de economie bottom-up aan de hand is met het bedrijfsleven. Want uiteindelijk creëren bedrijven, creëren banen en bedrijven investeren. 
Um, nou weet ik ook dat er een hele discussie gaande is of de markt en de economie of die wel hetzelfde beeld geven. Maar wat je volgens mij ziet nu is dat bedrijven heel beperkt uh, in faillissementsproblemen komen. Deels omdat er een enorme stroom aan liquiditeit is. Dat de bedrijven die sterker zijn ook sterker zullen worden. Dus de structurele groeien zie je dat die het beter, beter blijven doen. Dat die wel banen keren, dat die ook wel investeren. Um, en waar ik het meest op zit te letten, en dat is een beetje het, het vak wat, wat Sandoors doet, is of uiteindelijk ook die inflatieverwachtingen op ziet lopen binnen de obligatiemarkt. Want ik zie het, het signaal van de obligatiemarkt over of de groei aan zal trekken en of we uiteindelijk iets hogere inflatie zullen krijgen, wat uiteindelijk denk ik goed is. Dat is wel het belangrijk, een van de belangrijkste signalen waar ik naar zit te kijken. Hmm. En welke ontwikkelingen zijn daar uh, op dat vlak nu zichtbaar, Sandor? Nou, die inflatieverwachtingen die zien we nog zeker niet oplopen. Dus de, uh, sterker nog, die zijn uh, enorm gedaald en in de, in de Verenigde Staten het, uh, het hardst. Dus de, uh, de verwachte inflatie die je, kan, uh, die je gewoon kan aflezen, wat de markt inprijst, ja, die zit in uh, Europa uh, onder de half procent. Uh, dan praten we over, de, over een periode van, van de komende tien jaar. En uh, uh, je ziet dat die op bepaalde uh, terreinen al uh, ook de, gewoon deflatie ingeprijsd is. Dus de kort, op de korte termijn verwachten we in Europa deflatie. Uh, in ieder geval dat verwachten de markten. Dus, dus wat Roelof zegt, z- zolang daar geen inflatie uh, ingeprijsd uh, is, uh, op, op significant niveau boven de 2%, ja, dat, zie, dat, dat zien we gewoon niet. En dat is echt een hele, een, een hele ja, belangrijke indicator. Um, want veel meer dan de, dan de renteniveaus. Want de renteniveaus die, die zeggen veel minder over de groei. Omdat die enorm beïnvloed worden door die centrale banken. Ja. Als je nou um, uh, uh, die twee even naast elkaar zet. Hè, wat, is, wat is dat dan eigenlijk beter? Uh, kun je daar eigenlijk een antwoord op formuleren, Roelof? Inflatie of deflatie? Nee, wat ik net zei, dat hangt vanaf wat de, wat de bron van deflatie is. Of dat uh, productiviteitsgroei is, dan is het goed. Als het enorme vraaguitval is, is het, is het slecht. Um, in de huidige omgeving zou een beetje meer inflatie wel prettig zijn. Want we zitten met enorme schulden. Um, en we weten dat als we dan hele lage inflatie hebben... Ja, vraag het aan een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. Je verplichtingen nemen toe en je bezittingen moet je maar hopen dat die het bijhouden. Dus ja, een beetje meer inflatie, maar met nadruk op beetje, zou denk ik wel goed zijn. Maar dat gaan we in de komende jaren waarschijnlijk nog niet krijgen. Ja. En waar moet ik zijn, uh, um, uh, Sandor, op het moment dat inderdaad die inflatie gaat oplopen als belegger? Um, nou, als je, in, als je niet zoveel risico houdt, dan, 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 uh, dan pak je die inflatiegerelateerde obligaties. Dat zijn een, 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 een sure bet. En de andere manieren van als je wat meer risico wil nemen, ja, dan moet je een mandje pakken. Ik zeg altijd, uh, uh, kijk naar vastgoed, kijk naar aandelen en kijk naar commodities. En als je een pakketje daarvan hebt, dan is dat samen over het algemeen een goede protectie tegen, uh, tegen inflatie. Waarbij je bij commodities wel even op moet letten uh, hoeveel olie erin zit en, wat, uh, en of je daar een specifieke visie voor uh, op hebt. En bij deflatie? En bij deflatie in... Uh, Obligaties waar, waarvan uh, met positieve yields. Als er dan deflatie komt, dan krijg je zelfs nog meer uh, dan, uh, uh, dan de yield. En uh, dan, uh, dan heb je toch een, een, toch een leuk rendement voor waarschijnlijk een, een zware periode. Hm? Roelof? Ja, helemaal mee eens. Als je deflatie hebt, dan moet je zo lang mogelijk obligaties uh, uh, kopen. Uh, dat is eigenlijk het enige wat je dan kan hebben. Uh, um, 
En aan de inflatiekant ben ik, het, ben ik het helemaal mee eens. Hoewel je dan wel bij vastgoed moet je altijd even uitkijken... of, of de huuraanpassingen wel gelijke tred houden met, uh, met de inflatieverwachtingen. Uh, maar in ieder geval word je dan weer een deel gecompenseerd. Hmm. Als je nou kijkt naar uh, de huidige financiële repressie... Dan, dan zou je kunnen zeggen, nou de spaarders en de obligatiebeleggers... die betalen de rekening. Um, zijn aandelen daarmee het enige alternatief, Rolof? Um, Eén nuance. De, de spaarder betaalt rekening. De obligatiebelegger heeft tot nu toe de afgelopen jaren uh, nog een hele positieve rendementen behaald. De vraag is alleen of dat in de toekomst nog steeds zo blijft. Uh, maar op dit moment, uh, als je de verwachting is dat rentes iets zullen oplopen, dat wellicht op termijn we iets inflatie zullen krijgen, ja, dan, uh, dan, is, dan zijn aandelen op dit moment eigenlijk je enige alternatief. En daar hang ik ook meteen wel een waardeoordeel aan. Dat is niet goed. Uh, want waar je 10, 20, 30 jaar geleden nog een relatief veilige inkomensstroom kon krijgen door gewoon in vast rente de obligaties te gaan beleggen, ben je nu afhankelijk van uh, meer risico. Je zult meer risico moeten nemen om hetzelfde inkomen te krijgen. Ja, en dat is op zich uh, niet goed. Hmm. Sandor? Nou, ik denk dat het... Uh... Ik zie het iets minder zwart-wit dat alleen de aandelen de enige optie zijn. Ik zie dat, dat, dat je veel beter... En, en een, een van de beste uh, lessen in, uh, in beleggen is... Nou, ik heb eigenlijk maar twee geleerd. Eentje is, uh, weet waar je in belegt. En uh, les twee is, spreid zoveel mogelijk, maar vergeet daarbij niet les één. <laughs> ja, precies. Mooi. Okay, nou goed, dat zijn mooie Mooi. woorden om mee af te sluiten. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie tijd en uh, voor het delen van jullie insights. Uh, Sandor en Roelof, dankjewel en uh, graag tot de volgende keer. Tot zover Portfolio Update, de wekelijkse podcast van Fondsnieuws over de financiële markten en de beleggingsportefeuilles. Dank aan mijn gasten, dank aan Sandor, dank aan Roelof. Kijk op onze site voor het laatste nieuws, fondsnieuws.nl. Daar vind je ook alle andere podcasts. En volgende week is er een nieuwe Portfolio Update. Fijne weekend, dag. Dag.